0: Boa noite, que bom receber cada um de vocês aqui na rede, hoje uma data tão especial, Dia dos Pais, e eu espero que você tenha tido um dia excelente, tenha desfrutado de uma experiência especial. Antes de nós entrarmos no tema que vamos tratar hoje sobre o Dia dos Pais, eu gostaria apenas de te lembrar que no dia 21 de agosto nós teremos o Summit aqui na Rede. O Summit é a maior conferência de liderança do mundo. É uma conferência cristã com os maiores predetores internacionais. Essa conferência a, 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 acontece de maneira híbrida, videoconferência e momentos presenciais aqui. O, o Kaká terá sua participação nessa conferência, trazendo uma história e princípios muito legais E esse é um dos melhores momentos que nós temos como igreja durante o ano, momento de treinamento, capacitação e inspiração. Então, quero te convidar a participar, o Summit é para todos, todo mundo tem influência, seja você pai, mãe, seja você um empresário, seja quem for, o Summit é para você, todos nós estaremos aqui, nossa equipe e você também pode participar, mas é preciso fazer inscrição. Então, na saída, nós temos ali no corredor, Uh, o stand do Summit e você pode ter mais informações e fazer realizar a sua inscrição. tá legal? Vale a pena. Bom, hoje é dia dos pais e eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque esse é o meu primeiro dia dos pais. Eu sempre sonhei tanto com esse momento. E tem sido tão especial viver esses dias, a nossa filhinha... Acabou de nascer a Mel, minha filha da Nath, ela está agora com 25 dias e nós estamos muito felizes. A vida como pai é uma vida cheia de novos desafios, talvez você que é pai já viveu essa experiência uma vez, duas, três, alguns até mais, né, uns loucos viveram até mais, Talvez você está olhando para mim e dizendo assim, ah, eu sei o que você está passando, que bom, Thiago. viva isso, não é? É uma tarefa difícil, né? mas é uma vida cheia de novos desafios e esses desafios começaram, eu gosto de dizer que esses desafios começaram no dia do parto. No dia do parto, é, eu, a, Nath, eu, a Nath decidiu ter o parto normal... E, e nós estávamos aguardando tudo acontecer naturalmente Eu lembro que um dia ela foi para a cama mais cedo E ela me chamou, eram umas 11 horas da noite E falou assim, amor, vem aqui me ajudar Eu, eu preciso de ajuda para me virar eu fui até o quarto, dei a mão para a Nath Na hora que eu levantei ela pluf, Aquele barulho a água espalhou na cama E o coração explodiu, começou a bater a mil por hora A bolsa explodiu, a bolsa estourou né? E agora? E agora, desespero, o que nós fazemos? E rapidamente começaram as contrações da Nath. E nós tínhamos estudado muito, a gente tinha se preparado para o ensinamento e nós sabíamos que aquelas não eram contrações, os pródromos, né? contrações de treinamento. E aquelas contrações precisavam ficar bem ritmadas, irregulares, intensas, até chegarem, de fato, nas contrações do parto. E ali eu comecei a contabilizar junto com a Nath. Ela começou a sentir dor e cada vez mais dor e dores intensas. E ela não conseguia mais ficar na cama. Ela disse, amor, eu acho que eu vou para debaixo do chuveiro tentar ficar lá. E ela foi e eu fui junto com ela, fiquei acompanhando ela de mão dada, muitas dores. E de repente vinha aquela contração e ela começava a contar. Um, dois. E aí ela, amor, conta junto comigo. Vamos lá, um, dois, três. E eu imagino que aquela noite no nosso prédio ninguém dormiu porque a gente ficava gritando, porque a Nath falou assim, amor, entra dentro do chuveiro comigo, nós nos abraçamos dentro do chuveiro e ficamos lá, um, dois, contando até 30 para a contração passar. Nós chegamos até três e meia da manhã quando a gente percebeu que eram umas contrações que eram necessárias para o parto, aquelas contrações ativas. Nós decidimos ter a mel lá em Campinas, então eu peguei o carro, e eu dirigi que nem o Ayrton Senna para Campinas, eu devo ter pego muita multa, e fomos até o hospital, chegamos lá quatro horas da manhã, e no caminho daqui até lá, de mão dada, gritando, um, dois, três, entramos no hospital gritando, um, dois, e todo mundo olhando, dizendo quem são esses dois malucos, mas isso nos ajudou, foi legal, quando nós chegamos na sala do parto, eu tomei um susto, porque eu não tinha noção nenhuma de como funcionava um parto, parecia a sala dos jogos mortais, né? brinquedos para todos os lados, para posições para a mulher poder dar a luz, e logo né, sangue daqui a pouco para todo lado também, aquela loucura, e eu, eu confesso que eu sou aquele cara que não gosta de ver sangue dos outros. E eu quando imaginava o parto, muita gente perguntava assim, e aí, você vai participar? Eu vou estar na sala, né? eu vou ficar lá no meu cantinho deixar a equipe médica fazer o que eles sabem fazer, e eu, eu vou ficar lá atrás da cortina. Só que eu cheguei lá e o médico, a equipe médica, já falou, Thiago dá a mão para ela, segura ali, Thiago vai ali, coloca ali, e participando de todos os procedimentos ali do parto, daqui a pouco o médico falou assim, Tiago, está chegando a hora, por favor, senta aqui na frente, eu quero que você se sente de cara para o gol. Tá? E eu sentei lá de cara para o gol, né? e eu falei, a gente achava que a Camel ia ser careca, Daqui a pouco eu olhei e falei, amor, ela é cabeluda, amor, olha, ela tem cabelo, que incrível, não sei o quê. Falei, amor, é agora, vai com tudo, vai agora. E de repente o médico falou, Thiago, põe a mão aqui, ó, põe a mão que é você que vai pegar a sua filha. Ele disse, não, não. Eu coloquei minha mão aqui assim. E ele começou a colocar um monte de coisa em mim, dizendo, se prepara, se prepara. E daqui a pouco saiu a cabeça e veio ele, um monte de sangue na minha cara e a mel no meu colo. E de repente, minha filha está ali no meu colo, é uma experiência maravilhosa, já dei para a mamãe logo a beber e nós curtimos um momento muito especial, foi uma história incrível, que experiência poder pegar minha filha, saindo logo de cara já pegar minha filha na mão, eu gosto de dizer que o parto normal, ele é doloroso e maravilhoso, que experiência Lucas fala sobre isso, que a mulher tem filhos em dores de parto, mas depois que o filho vem à luz, tudo se reveste de significado. Foi maravilhoso. E tem sido assim desde então. Uma nova rotina, uma nova vida, tudo é diferente, tudo mudou agora e tudo é muito especial. Aliás, muitas fraldas, não é? Muitas fraldas, cocô para todo lado. Eu nunca vi tanto cocô na minha vida, e eu não sabia que isso acontecia, mas existem jatos de cocô, essa semana eu sujei muita roupa, aliás teve um momento que a Nath falou o seguinte amor eu vou tomar um banho, você pode cuidar da Mel pra mim e trocar a fralda dela, claro amor conta comigo, e eu fui lá filhinha, eu vou trocar você e vieram aqueles jatos fra, fra. e daqui a pouco uh, o trocador estava todo sujo de cocô e, e o cocô começou a descer pras costas dela e foi pra nuca e eu tava, e eu virava a, a Mel virou um cocôzinho né? e eu comecei a gritar amor amor me ajuda terrível Eu estava andando de carro essa semana, pensando em tudo isso, daqui a pouco eu olhei e tinha um restinho de cocô na minha mão. (risos) Essa é a experiência com o recém-nascido, uma experiência cheia de novos desafios. Mas, eu acho que o maior desafio de todos de um pai, é o desafio, eu tenho pensado muito nisso, maior desafio de um pai, é transmitir a sua fé, ao seu filho, essa é a minha única preocupação hoje, é o que tem ocupado meus pensamentos e o meu coração, porque eu não me importo se a Mel vai ser médica, engenheira, professora, dona de casa, não importa o que ela vai ser, isso para mim não é o mais importante, o mais importante tem a ver com ela amar a Deus, conhecer a Deus, e essa é minha tarefa, O Salmo 127, versículo 13, o salmista diz o seguinte, que os filhos são um presente de Deus. E é exatamente assim que nós sentimos, como se Deus tivesse nos dado um presente. Mas Deus dá esse presente com um propósito. E o propósito é que nós como pais assumamos a responsabilidade de educá-los, de ensiná-los no caminho, ensiná-los a viver para a glória de Deus, uau que grande desafio, esse é o maior desafio que nós temos como pais e como mães, e eu quero te perguntar como você tem trabalhado e lidado com esse desafio, e eu quero levantar uma pergunta para te ajudar a pensar nisso, hoje o nosso tema é como destruir a fé do seu filho? Porque se você não assumir essa responsabilidade, entender o seu papel, o seu lugar, você pode prejudicar e destruir a fé do seu filho. E a pergunta que eu quero te fazer logo de cara é a seguinte, você acredita na possibilidade do seu filho abandonar a Deus? Você algum dia já cogitou isso? Porque isso pode acontecer. Nenhum pai gosta de pensar nisso, mas nós precisamos pensar, pois a nossa missão é educá-los para Deus, ensiná-los a amar a Deus. Mas você já pensou na possibilidade do seu filho abandonar a Deus e seguir outros deuses? já pensou seu filho se tornar um budista? Seu filho se tornar um espírita? Seu filho se tornar um satanista? Bom, essa semana aconteceu algo terrível, lá no Espírito Santo, filho de uma família cristã, um pastor, o filho dele, matou o pai, matou a mãe e deixou várias mensagens satânicas espalhadas pela casa, você já pensou isso acontecer? E sabe que o contrário, abandonar a Deus não significa se tornar incrédulo, O oposto da fé não é incredulidade, o oposto da fé é idolatria. Você já pensou seu filho abandonar a Deus e seguir outros deuses? É é isso que tem ocupado o meu coração. Eu tenho aprendido a pensar e me preocupar com o futuro da Mel e das próximas gerações aqui na Rede. Porque não é só a Mel que, que chegou, nós temos tantos bebês que acabaram de chegar... Eu contei mais ou menos 40, 50 mulheres grávidas aqui na rede por cima. Todos esses bebês vieram e nós estamos preocupados agora com o tamanho do berçário que a gente vai precisar construir, se bobear a gente vai ter que mudar, o projeto infinitamente mais vai virar berçário nessa igreja. Mas a minha preocupação com essa geração que os estudiosos estão chamando de geração C, a geração Covid eles chamam, os questionamentos é como será essa geração uma geração que está nascendo num mundo completamente diferente um mundo que está se perdendo cada vez mais e a minha pergunta é será que daqui 10, 15, 20, 30 anos essa geração ainda estará aqui nesse lugar adorando o nosso Deus ou esse lugar vai se transformar num centro de um bando ou vai se transformar numa outra coisa e eu sei que você pode achar isso loucura Mas foi isso que aconteceu na Europa. A Europa é um continente chamado de pós-cristão. A Europa é o berço da fé protestante. Foram eles que enviaram missionários para o mundo inteiro para pregar o Evangelho e a verdade sobre Jesus. Mas o que aconteceu na Europa é que seus filhos e os filhos dos seus filhos, as próximas gerações, abandonaram a Deus. E aqueles templos que estavam cheios de pessoas se transformaram em bibliotecas, se transformaram em teatros, se transformaram em bares, em restaurantes. Foi isso que aconteceu em parte nos Estados Unidos, que passou por essa onda do pós-cristianismo, filhos e netos abandonando o Deus dos seus pais e seus avós. Foi isso que aconteceu com Israel. Israel também viveu isso. E essa é uma realidade, recentemente eu lidei com essa frase, eu me assustei com essa frase do Aubrey Malfus, que ele diz o seguinte, organizações não são perpétuas, por serem feitas de pessoas, eventualmente elas morrerão. A igreja sempre esteve e sempre estará a apenas uma geração de sua extinção. Já parou para pensar nisso? Cada igreja, Está uma geração da sua extinção. Eu conheço várias igrejas que, durante a pandemia, se extinguiram igrejas que acabaram. E isso também pode acontecer conosco no nosso futuro. A Red tem apenas nove anos. Começamos numa garagem com 30 pessoas, hoje somos mais de 3 mil pessoas e nem sabemos nem conseguimos contar quantos realmente somos, porque através da internet temos alcançado pessoas em todo o Brasil e em todo o mundo, uau, isso é incrível, mas como será o nosso futuro? Será que as próximas gerações que virão, Mel e outros, será que eles vão amar a Deus? Pois isso aconteceu em Israel, em Israel aconteceu de, dessa geração, abandonar a Deus e seguir outros deuses. E eu quero te mostrar como isso é possível e como isso acontece e como nós, assim como Israel, podemos destruir a fé dos nossos filhos. Eu quero te convidar a olhar para Juízes, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte, o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué. E também dos líderes que sobreviveram depois de Josué e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. O povo serviu a Deus na geração de Josué. Mas Josué morreu e surgiu uma outra geração. E depois, essa geração também morreu e se reuniu aos seus antepassados. E aí, diz a Bíblia, surgiu uma nova geração. Uma geração que não conhecia o Senhor nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. E o versículo 12 continua dizendo, essa geração abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor, e com isso provocaram a ira do Senhor. Três gerações... O texto que nós acabamos de ler está falando sobre três gerações. E eu quero representar essas gerações através dessas cadeiras. Primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. O que o texto diz é o seguinte, que essa primeira geração conhecia a Deus. Essa segunda geração já não tinha visto o que Deus fez e essa terceira geração abandonou a Deus caiu diz o texto, num absoluto vazio de Deus, e foram buscar outros deuses, porque como eu disse, o o oposto da fé não é incredulidade, o oposto da fé é idolatria, entenda isso, todo mundo adora um Deus, ateísmo não existe, o ateísmo não existe, o sujeito pode ser ateu do Deus da Bíblia, mas Ele vai buscar algum outro Deus. Todos nós servimos algum Deus. Existe algo que ocupa o centro da nossa vida e determina a maneira como nós vivemos. Determina nossos valores, determina nossas prioridades, determina nossas decisões, determina nossas escolhas. A, a, A nossa vida gira em torno disso. Então, o seu Deus pode ser o seu ego, o seu Deus pode ser o dinheiro... O Papa disse recentemente que o nosso mundo vive em torno de um Deus chamado dinheiro. Jesus já havia dito isso. O seu Deus pode ser a sua beleza, a sua performance, os seus bens materiais. O seu Deus pode ser um Deus chamado felicidade a nossa geração é uma geração que vive debaixo do jugo desse Deus chamado felicidade, ditadura da felicidade, geração pão de açúcar, o que te faz feliz, uma geração que se move, que escolhe, que decide, que tem como prioridade máxima a felicidade, e tudo gira em torno disso, e ai daquele que me impedir de ser feliz, eu vou passar por cima de você, eu vou te cancelar, porque para mim o que importa é ser feliz, Foi isso que aconteceu, uma geração que abandonou a Deus e foi buscar outros deuses, o que aconteceu? A primeira geração, a geração de Josué, a Bíblia diz, esse texto diz para nós no versículo 7, que a geração de Josué conhecia Deus e os feitos de Deus, essa geração era uma geração, a geração de Josué teve uma, uma experiência de primeira mão com Deus, Foram testemunhas oculares do que Deus havia feito, Josué viu as pragas do Egito, Josué viu o povo deixando o Egito, enfrentando o mar vermelho, o mar vermelho se abrindo, Josué passou 40 anos no deserto, ao lado de Moisés e desse povo, e viu o sobrenatural acontecer ali, Deus sustentando esse povo no deserto, maná, alimento... A coluna de fogo à noite, a nuvem durante o dia que trazia conforto para essa nação. Deus guiando esse povo durante 40 anos até a terra prometida. Josué foi testemunha dos encontros que Moisés teve com Deus no tabernáculo. Êxodo 33, 11 diz que Moisés entrava na tenda do encontro, que era um, um tabernáculo, um templo móvel. E Moisés entrava ali e ele falava com Deus face a face, como um amigo, diz a Bíblia. E Josué, diz esse texto, Êxodo 33,11, ficava na porta da tenda do encontro. E quando Moisés saía, Josué ficava na porta, sabe por quê? Porque Josué, ele queria ter também uma experiência com Deus, ele viu e ele conheceu esse Deus. Josué capítulo 1 diz a Bíblia que Deus falou com Josué e disse o seguinte: Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Mas aí surgiu uma segunda geração, uma geração que não havia visto, uma geração que não orava mais, essa geração orava, e buscava a Deus, mas essa geração já não orava, pedia para o papai orar, essa geração conhecia os mandamentos de Deus, e obedecia, essa geração, conhecia os mandamentos, mas deixou de obedecer, o que isso causou? Vazio, uma geração que abandonou a Deus, eu quero definir, Trazer nomes para essas gerações, para essas cadeiras, para você entender o que está acontecendo aqui. Eu quero chamar essa primeira geração aqui de a geração compromisso. A geração de Josué é essa geração compromisso, que assumiu um compromisso com Deus. Josué 24,15 diz o seguinte, Josué disse, diante de todo o povo de Israel, Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Geração compromisso primeiro deus depois eu aí a segunda geração e por falta de um nome melhor eu quero chamar essa geração de a geração café com leite é, é, é uma coisa dúbia se diz desconhecer diz a deus desconhecer os mandamentos de deus mas não vive de acordo está no jogo mas não participa do jogo, isso que é o o café com leite, é é o bobo alegre, ele está ali, ele está presente, mas aquilo não é real na vida dele, essa geração café com leite, não tinha visto o que Deus fez e eles viveram das histórias dos seus pais, viveram de energia espiritual residual, eles não tiveram uma relação, uma experiência de primeira mão com Deus. E aí eu vou chamar essa terceira geração aqui de crise, porque essa postura, essa falta de compromisso, essa falta de assumir esse papel de transmitir a fé, levou essa geração a uma crise absoluta, vazio de Deus, perguntas sem respostas, angústia, sofrimento questionamento, crítica, crítica, busca por sentido, busca por felicidade, uma geração que sabe mais o que não crê, mas que não sabe o que crê, uma geração que rejeita o que recebeu dos pais, mas não colocou nada decente no lugar… Isso é tão real, não só na história de Josué e dessa geração de Israel, mas ao longo de toda a Bíblia, eu quero te dar alguns exemplos, eu quero te falar de alguns homens e gerações aqui, uma família, a família de Abraão. Abraão, Gênesis 12, Abraão sentou nessa cadeira, a cadeira do compromisso. Primeiro Deus, depois eu. Deus virou para Abraão e disse o seguinte, Abraão, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Obedeceu. Deixou tudo e foi. Pai da fé. No final da sua vida, Deus se volta para Abraão e diz o seguinte, Abraão, agora eu quero que você sacrifique o teu filho. O que Abraão fez? Levou seu filho até o sacrifício. Sabe por quê? Porque para ele, primeiro era Deus, depois ele. Sacrificar meu filho é a última coisa que eu gostaria de fazer. Mas a última coisa que eu faço é aquilo que eu quero porque eu decidi viver a minha vida para Deus, não do meu jeito, não como eu quero, é para fazer a vontade de Deus, Abraão sentou nessa cadeira chamada compromisso, mas depois ele teve o filho dele, Isaac, Isaac sentou nessa cadeira, Isaac foi café com leite, o que você sabe sobre Isaac? Não temos muitas histórias sobre Isaac, a Bíblia gasta muito tempo falando de Abraão, muitos capítulos, muitos capítulos falando do filho de Isaac, Jacó, mas ele mesmo não tem uma grande história, a história que tem é a história que ele casou com Rebeca, você vê, ah, eu estou vendo a novela da Record, ele casou com Rebeca, ela é tá tão um linda, né? agora até o casamento dele foi arranjado pelo pai que mandou o servo ir atrás de uma esposa, porque... Isaac era esse bananão, Isaac tinha 40 anos de idade, o pai teve que correr atrás, diz que ele era um homem muito calado, isso trouxe problemas no casamento e na família dele, ele viveu um grande problema familiar, e os filhos dele nasceram completamente distantes de Deus, Esaú diz a Bíblia, que Esaú casou com mulheres de outros povos que adoravam outros deuses, eram idólatras, e essas mulheres amargaram a vida de Isaac, ele teve um outro filho, eram gêmeos, Esaú e Jacó, Jacó, o nome dele, Jacob no hebraico significa suplantador, enganador, que toma o lugar de outro, então Jacó é um pilantra, o filho de Isaac, o neto de Abraão é um pilantra, é um sem vergonha, ele mentiu para o pai, ele enganou o irmão ele se vestiu de Esaú com pelos e foi até o pai, enganou o pai tomando a bênção no lugar do seu irmão e tudo isso enconchava com a mãe e aí ele precisou fugir porque diz a Bíblia que o irmão dele, Esaú, ficou tão cheio de ódio que queria matar ele e Jacó vai embora e nunca mais vai ver seus pais que história uma história que começa tão bem e termina, quase termina mal Mas aí nós temos outros exemplos, nós temos Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi sentou nessa cadeira, a cadeira do compromisso, primeiro Deus, depois eu, agora, Davi não foi perfeito, e sentar nessa cadeira não significa ser perfeito, significa ser coerente, porque Davi, mesmo como homem segundo o coração de Deus, ele pecou, ele foi adúltero, ele matou uh, Urias, mandou matar um assassino. Ele pecou feio, pisou na bola. Agora, um homem segundo o coração de Deus, não é um homem que não peca, mas é o um homem que chora quando peca, o um homem que se arrepende, se quebranta, e Davi, quando foi confrontado pelo profeta Natã, ele não se esquivou, ele não transferiu a responsabilidade, ele assumiu a culpa o seu pecado, e o Salmo 51 descreve a consciência que ele tem do seu erro e do seu pecado, ele diz no versículo 4... Eu pequei, pequei contra ti somente e fiz o que o Senhor reprova. Então Davi se arrependeu, colocou a boca no posse, vestiu com um saco de cinza e clamou pela misericórdia de Deus. Mas aí veio seu filho, Salomão. E Salomão começou muito bem, a história de Salomão no começo é uma linda história... Deus se volta para Salomão, que se tornou o próximo rei de Israel e fala assim, o que você quiser eu vou te dar, o que você quer, e Salomão pediu sabedoria, uau, ele começou bem, mas no meio do caminho ele se perdeu e se desviou, porque Deuteronômio capítulo 17, versículo 16, dizia o seguinte, que o rei de Israel, os reis de Israel não deveriam acumular cavalos, não deveriam acumular ouro e não deveriam acumular mulheres, e o que Salomão fez? Salomão acumulou cavalos, poder militar. Salomão acumulou ouro e prata, riqueza, dinheiro. E Salomão acumulou mulheres. A Bíblia diz que Salomão tinha mil mulheres, 700 esposas e 300 concubinas, 700 no oficial e 300 no paralelo. E mil, provavelmente, é conta de índio sabe por quê? é que nem aquela história do camarada no Forte Apache estava vindo o exército para atacar o forte e aí o o índio vira para o outro índio e fala o seguinte ó, está vindo aí um exército com mil e dois e o índio fala assim, mil e dois? é, dois na frente e uns mil atrás então quando a Bíblia fala umas mil Salomão acumulou muitas mulheres e qual foi o problema disso? Deus havia dito para não fazer. E por que então Salomão fez? Porque ele era muito ambicioso. Ele queria ser famoso. Ele queria ser rico. Então ele criou uma estratégia de expansão. E a estratégia dele qual era? Eu vou olhar para o reino vizinho. Se o rei vizinho tem uma mulher, uma filha bonita, eu vou casar com ela. E aí ele fazia uma aliança e ele dominava esses outros reinos. Ele foi expandindo o seu reinado. Aquele rei tem uma filha bonita não, aquela lá é feia. Então, manda matar, todo mundo passa por cima e conquista a terra deles. Então, Salomão foi expandindo o seu reino e teve mil mulheres. Diz que Israel nunca teve tanto dinheiro, tanta prosperidade. Os reis de todas as nações vinham para conhecer. Todo mundo queria poder ver Salomão. A rainha de Sabá veio visitar Salomão. Mas qual foi o problema? Essas mulheres com quem Salomão casou eram de outros povos, amavam outros deuses e elas começaram a trazer os seus deuses para Jerusalém, e aí um dia Salomão mandou seus servos chamarem a 307, chama aí a 307, e aí foram lá, trouxeram a 307, eles tiveram uma noite maravilhosa, no outro dia de manhã, Salomão falou assim, uau, que noite, e aí a mulher a 307 virou para Salomão e disse assim, Salomão, você me ama, é claro que eu te amo, te amo muito, me pede o que você quiser que eu te dou. Ai, Salomão, sabe o que, que é? Porque lá na minha terra, meu pai tinha um Deus. E eu tenho tanta saudade, eu queria tanto honrar meu pai, meu povo. Será que você não pode construir um post-ídolo para mim aqui do meu Deus? É claro, está aqui o cheque, vai lá. E que graça tem você ganhar isso e não poder contar a vantagem. Então a 307 foi lá na Arém e falou assim, ai, está vendo o que Salomão me deu? E aí foi a 505 tiveram uma noite maravilhosa, e aí no final, a 505 virou para Salomão e falou assim, Salomão você me ama, é claro que eu te amo, me pede o que você quiser que eu vou te dar, bom, lá na terra do meu pai nós tínhamos um Deus, havia um templo, eu queria tanto honrar minha família e meu povo, será que nós não podemos construir aqui um templo? É claro, e assim diz que uh, Salomão foi construindo postes, ídolos e templos, e Primeira Reis 11, Primeira Reis 11 na sua Bíblia vai contar essa história Que quando Salomão morreu Jerusalém estava mergulhado na idolatria Por causa dos postes, ídolos e templos Que Salomão havia construído para essas mulheres Começou bem, mas terminou terrivelmente mal Parecia trigo, mas estava mais para joio E aí o filho de Salomão se chama Roboão Louco completamente louco completamente abandonou a Deus, viveu uma crise existencial tão grande que dividiu a nação de Israel é isso que acontece sabe como o Novo Testamento chama essas gerações, como o Novo Testamento chama essas posições e posturas o Novo Testamento chama esses aqui de espirituais chama esses aqui de carnais e chama esses aqui de mundanos gentios pagãos é isso que acontece essa é a geração que conhece a Deus e e conhece as obras de Deus mas essa geração aqui você não sabe se é de Deus ou se não é de Deus ora é às vezes é, às vezes não é na igreja é em casa não é, no pequeno grupo é, no trabalho não é, no domingo é, na segunda não é, essa geração vive essa relação com Deus, de falar, de honrar a Deus com os lábios, de cantar, está presente, mas não vive, o novo testamento, chama esses aqui, de quente, apocalipse, fala do quente, a Apocalipse fala daquele que é frio, e fala daquele que é morno, e sabe o que Deus diz a respeito do morno? Desculpa a expressão, mas no Novo Testamento, Deus diz o seguinte, eu estou disposto a vomitar o morno da minha boca, sabe por que Deus fala isso de forma tão pesada? Porque para Deus é mais importante aquele que se posiciona dizendo, eu não sou do que aquele que diz que é, mas não vive como se fosse, aquele que paga de gente boa, usa uma máscara de piedade, vive uma ilusão, vive esse engana que eu gosto e com essa postura, Municia essa geração contra Deus Com essa postura Alimenta com tudo possível Dá força para que essa geração Continue vivendo nesse vazio absoluto de Deus E essa geração Então olha para essa geração Para essa posição e diz o seguinte Se é isso que é ser crente Então eu não quero ser cristão É isso que acontece e entenda o que eu estou falando, eu não estou falando que você tem que vir na igreja, eu não estou falando que você tem que ser evangélico, pelo contrário, eu acho que esse é o problema dessa geração, porque eles acham que se trata disso, eles acham que é sobre ir na igreja, levar os filhos na igreja, eles acham que é dizer que é evangélico, não, não é o que você diz, é a maneira como você vive, são os teus valores, as tuas prioridades que mostram quem é teu verdadeiro Deus. Uma geração que vive o engano a que eu gosto. Não é o que você fala, é o que você vive. É o um almoço de domingo, é a maneira como você conversa com os seus amigos, é como você fala da sua cunhada. É uma mulher que ora na igreja, mas que em casa maldiçoa todo mundo com suas palavras. É a maneira como você fala mal da sua família, é a maneira como você dirige, é a maneira como você se porta nas redes sociais, é aquilo que você valoriza. E jamais queira que os seus filhos valorizem o que você não valoriza, porque você vai perder o seu tempo, porque essa é uma geração que ouve com os olhos. E é então que essa geração não quer saber de Deus. Porque seus pais não eram homens de Deus. Papai não era homem de Deus. Vovô era, mas papai não era. Vovó era, mas mamãe não era. E deixa eu te fazer uma pergunta. Em que cadeira você está sentada? Qual é o seu posicionamento como pai e como mãe? E se você for sincero, Talvez você vai dizer, bom, eu acho que eu estou nessa cadeira, crise. Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma boa notícia para você. Jacó sentou nessa cadeira, mas Jacó teve uma experiência com Deus que transformou a sua vida. Gênesis 32, Gênesis 32 diz o seguinte, que Jacó lutou com Deus, teve uma batalha com Deus e saiu transformado e talvez hoje você que está sentado aqui precisa viver uma luta precisa ter um encontro com Deus uma experiência com Deus transformadora como Jacó teve e isso restaurou a relação dele com o irmão talvez você está sentado aqui talvez você tenha um filho sentado aqui e talvez a tua oração hoje talvez não foi nem que você que causou mas seu filho sentou aqui e talvez o que você precisa fazer hoje é orar para que ele viva essa experiência de Jacó tem um encontro com Deus transformador, talvez você está sentado nessa cadeira do café com leite, você tem esse compromisso dúbio com Deus, frequenta a igreja, mas não vive como cristão, você precisa assumir uma nova postura, você pode hoje se arrepender, e você pode sentar nessa cadeira, assumindo um compromisso, esse é o meu desafio hoje para o dia dos pais, talvez a sua geração, É a primeira geração que veio a conhecer Jesus. E você agora tem a oportunidade então incrível de conduzir as outras gerações e seus filhos, apresentar Jesus a eles, influenciar a fé dos seus filhos. Que privilégio, que oportunidade. E viver isso um dia de ter um filho que vai olhar e dizer o seguinte, papai sentou aqui, mamãe sentou aqui e eu vi... A diferença que Jesus fez na vida do meu pai, eu vi a diferença que Jesus fez na vida da minha mãe, e eu também quero sentar aqui, eu também quero viver com Deus, eu quero conhecer esse Deus. E se hoje você pai está aqui e quer assumir esse compromisso, você precisa assumir esse compromisso, porque se você não sentar nessa cadeira, você vai destruir a fé do seu filho essa é a maneira de destruir a fé do seu filho, é sentar aqui, eu quero te convidar a assumir um compromisso, quero te convidar hoje a sentar aqui, e talvez Tiago você diz, eu eu quero sentar aqui, mas o que isso significa? Como eu faço isso? E eu quero transmitir para você o como, através de um texto bíblico, que era o texto que Deus deu à nação de Israel, Deus deu como para eles, Deus disse o seguinte, o compromisso dos pais deveria ser esse, Deuteronômio capítulo 6, versículos 5 a 7, diz o seguinte, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repita com frequência seus filhos, converse a respeito delas quando estivesse em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar são três compromissos, eu quero te apresentar os três compromissos, primeiro, se você quer influenciar a vida dos teus filhos, levá-los a amar a Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é amar a Deus, Deuteronômio 6,5 diz, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, Deus não pode ser uma parte da sua vida, Deus não é uma área da sua vida, não Deus é dono da sua vida Deus é dono da sua história Deus é dono de todas as áreas da sua vida, você não pode entregar para Deus só a chave da área espiritual da sua vida, é isso que faz essa geração, Deus cuida da área espiritual, mas da vida financeira eu cuido eu não, é amar a Deus de todo o teu coração Deus está aqui a chave do meu coração o Senhor é dono da minha vida dono da minha história, Deus sendo Está no trono, porque esse lugar é teu, primeiro Deus, depois eu, é isso que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força, é colocar Deus em primeiro lugar, não sou eu mais quem vive, é como Paulo disse, Gálatas 2.20, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive… Mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, a minha vida não é mais minha, a minha vida é de Cristo, eu vivo para Cristo, eu vivo para Jesus, só para Ele, não é o que eu quero, não é a minha vontade, não são os meus desejos, não são os meus planos, é o que Ele quer. Você já entendeu o que é isso que é ser cristão? Quer ser um cristão? Cristão é um discípulo de Jesus... E Jesus disse o que significava ser um discípulo. Ele disse, quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo. Primeiro Deus, depois eu. Amar a Deus de todo o seu coração. Mas segundo lugar, o segundo compromisso, além de amar a Deus, é praticar a palavra de Deus. Porque não basta dizer que ama, Jesus mesmo disse, aquele que Me ama é aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que pratica, aquele que vive aquilo que eu disse, esse é o que me ama. Então amar de todo o coração a Deus é também colocar em prática a vontade de Deus e a vontade de Deus é a sua palavra revelada a nós. A Bíblia, o livro que você tem em suas mãos, é a vontade de Deus para a sua vida. É o propósito de Deus para a sua vida. E homens e mulheres que estão sentados nessa cadeira, precisam conhecer a palavra de Deus para poder transmiti-la. E se você não conhece a palavra de Deus, você não ama a Deus. Você está sentado aqui. Esses aqui são aqueles que dizem que amam, mas não conhecem. E por isso não obedecem, porque como você vai obedecer sem conhecer? Então se você quer assumir o compromisso com Deus, você precisa conhecer a palavra e praticar a palavra. Como eu já contei essa história do meu pai, nós tínhamos uma vida simples... Meu pai um dia ganhou um dinheiro e ele gastou todo o dinheiro dele num curso de seminário em São Paulo. Viajava 24 horas, um sábado sim, um sábado não, para estudar teologia durante três anos. Por quê? Para conhecer a Palavra de Deus, porque amava a Deus e porque queria transmitir a Palavra de Deus aos seus filhos. Mas não basta apenas... Praticar a palavra, o texto diz, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, o que é guardar no coração? Salmo 119,11 diz, guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, ou seja, eu guardo no coração, para que eu viva uma vida como Deus quer, viva de acordo com a vontade de Deus, viva uma vida que agrada a Deus, é por isso que nós guardamos, é por isso no coração para poder praticar, para poder viver, e não apenas amar, não apenas praticar, o compromisso de quem senta aqui é um compromisso de falar da palavra de Deus. O texto diz, versículo 7, repita com frequência seus filhos, essas palavras. É, Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. O tempo todo, onde você estiver, faça disso a sua prioridade. Você precisa falar, você precisa comunicar. E a versão antiga, a revista atualizada, ela dizia o seguinte, tu inculcarás tu tu como pai e como mãe, vai colocar, enfiar na mente da criança, esses princípios, esse amor a Deus, essa é a tarefa dos pais, por isso nós temos que repetir, 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 e falar, e falar, e conversar, e quando eles dormem, e quando eles acordam, e dia e noite, essa precisa ser a nossa prioridade, enquanto os filhos têm o coração aberto. A mel agora tão pequenininha, mas a mel, ah, quando eu pego ela no meu colo, o tempo todo, cantando músicas sobre Jesus, contando a história de Jesus, pegando aquelas músicas antigas, aqueles corinhos, ah, se eu fosse um elefante, com a minha tromba, eu louvaria o Senhor, se eu fosse... Então, várias músicas cantando falando sobre Jesus, e eu acho tão maravilhoso, porque ela fica no meu colinho, olhando para mim com aquela cara assim, porque os filhos nessa fase, daqui em diante têm um coração aberto, e esse coração e mente vai se fechando, lá nos 12, 13 anos, ali o coração dele se fecha para você, e se abre para os amigos, aí eles vão ouvir os professores, aí eles vão ouvir os influencers, eles vão ouvir os youtubers, E se você não falar, e falar, e falar, alguém vai falar no seu lugar e que não sejam os professores, que não seja o mundo aí fora, porque o mundo já não tem nada mais bom para falar, o mundo se esqueceu de Deus, o mundo abandonou a Deus e o mundo tem um plano diabólico para destruir a fé do seu filho. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o que significa isso? O mundo está sob o controle do maligno. E ele movimenta todos os canais de comunicação em todas as áreas do mundo, porque ele quer destruir a fé do seu filho. E se você não falar, o Netflix vai falar. E o Netflix vai ensinar para ele que casamento não vale a pena e que ele pode se relacionar com quem ele quiser. O Netflix vai falar para ela que a experiência sexual é quando ela quiser e com quem ela quiser e que não existe mais certo ou errado existe o que faz feliz e o que importa se em busca do prazer e da felicidade e essa geração não tem mais regras essa geração perdeu qualquer tipo de compromisso mas nunca houve uma geração tão infeliz nunca houveram tantos suicídios porque a geração da liberdade se perdeu caiu no vazio absoluto e talvez você olhe para tudo isso e pense assim ah, mas é só televisão, é só um filme é só uma série, é só um desenho Quão inocente você é, porque isso é tão poderoso, isso tem transformado as nossas gerações. Deixa eu te dar um exemplo que saiu recentemente sobre uma série do Netflix, chamada O Gâmbito da Rainha, uma série sobre xadrez, uma menina que jogava xadrez, em 23 de outubro estreou O Gâmbito da Rainha, mais de 62 milhões de lares em todo o mundo assistiram a série. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no Ebay. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. O número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Esse é o poder da influência que esses canais de mídia têm. E isso aqui é sobre xadrez. Mas o que você mais vai encontrar no Netflix é sexualidade, tudo sobre outros deuses que não o nosso Deus, e tudo sobre uma vida que não agrada a Deus. Tudo. Eu lembro que eu fui pastor de jovens durante 11 anos em Vinhedo, antes de construirmos a Rede, e eu lembro de uma vez que eu estava com um grupo de pré-adolescentes, e uma menina de 11 anos virou para mim e disse o seguinte, Tiago, eu fiquei assustado com a pergunta que ela fez, Tiago, malícia é pecado? 11 anos e eu parei para pensar o que eu respondo. É, o que é malícia para você? O que é malícia para você? Tiago, por exemplo, o que você vê quando você olha para uma banana? Eu diz: Olha, eu vejo uma banana. Tiago, o que você vê quando alguém faz assim para você? O que isso significa? E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: De onde, onde que você aprendeu isso? Você só tem 11 anos. Ah, eu ouvi isso na música da Rihanna. A Rihanna está falando, a Katy Perry está falando, os youtubers estão falando, estão ensinando o seu filho enquanto você está de boca calada. Recentemente, um vídeo no YouTube de um ativista LGBT, um travesti, ele disse o seguinte: está lá no YouTube, ele ele falou o seguinte: queremos destruir a família, essa é a agenda do movimento LGBT, nós queremos destruir a sua família recentemente, um mês atrás mais ou menos, saiu um vídeo de um coral gay na Califórnia, em São Francisco e eles lançaram uma música chamada nós vamos converter seus filhos nós vamos converter Os seus filhos. Segundo Timóteo 3, o apóstolo Paulo disse, os últimos dias serão dias terríveis. Porque os homens vão abandonar a Deus. Não terão mais amor pela família. Serão desobedientes aos pais. Eles terão aparência de piedade, mas eles vão negar essa vida que Deus os chamou para viver. Uma geração que cai num vazio absoluto de Deus. Esse é o plano diabólico que está por trás de toda a agenda lá fora, tudo aquilo que é dita pelos canais de mídia, não seja inocente, eles vão converter os seus filhos, ele vai destruir a fé do seu filho, se você não falar, se você não sentar nessa cadeira, se você não for um homem de Deus, se você não for uma mulher de Deus, porque eles estão comprometidos, e você? Movimento feminista, As teóricas do movimento feminista, grandes líderes desse movimento, influenciadoras, Linda Gordon, disse, a família nuclear deve ser destruída e as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade, seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. A outra mulher, a Simone de Beauvoir, disse, em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade, o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Todos os movimentos e ideologias que estão aí querem trazer uma resposta, mas na verdade estão influenciando e destruindo a vida dos nossos filhos e nossas vidas. E o que nós vamos fazer a respeito disso? Deus nos chamou para sentar nessa cadeira, amar, praticar e falar, repita com frequência seus filhos, conversa a respeito delas quando estiver na cama, em casa, quando for caminhar, quando se deitar e quando se levantar, encha a sua casa de Deus, leve Deus para dentro da sua casa, coloque Deus no seu casamento, coloque Jesus na vida de vocês, fale de Jesus, ame Jesus, viva como Jesus, essa é a tua tarefa, e é a tua missão o Salmo 145,4 diz que cada geração conte a seu filho sobre as tuas obras e proclame o teu poder, que cada geração conte a próxima geração, quem é esse Deus com sua vida e proclame o seu poder, e tem que falar, é contar, é falar porque tem uma frase que eu detesto, aquela frase que atribuem a São Francisco de Assis, que diz o seguinte, prega o Evangelho e se necessário use palavras, essa frase é terrível, porque o Evangelho ele é pregado com nossa vida, mas ele é pregado com palavras também, você precisa falar, Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Cristo, ouvir a respeito de Cristo, ouvir a respeito do que Cristo fez na cruz, e às vezes eu estou com a Nath, a Nath dá risada, porque eu começo a inventar música dizendo, Jesus amou tanto mel e veio ao mundo, nasceu numa manjedoura, sofreu, morreu naquela cruz, por amor. Que cada geração conte a seus filhos sobre suas obras e proclame o seu poder, não há nada mais importante que isso. Esse versículo me faz lembrar algo que eu vivi uma experiência. Há um ano atrás eu vivi uma experiência incrível, muito difícil. A morte do meu pai. E eu lembro que alguns dias antes da sua morte eu estava no hospital com ele, acompanhando ele. Em um momento ele disse o seguinte, Tiago, você pode me dar sua mão? Meu pai nunca tinha pedido a minha mão. Talvez quando eu era criança eu dava a mão para ele, mas como foi bom voltar para aquela mão, grande, tão segura, e eu dei a mão para ele, e ali nós ficamos juntos curtindo aquele momento, e tanta coisa passou um filme na minha cabeça, sabe por quê? Porque o meu pai foi um homem que sentou nessa cadeira. Minha mãe hoje está aqui. Ela teve um marido que sentou o Que amou ela como Cristo amou a igreja. E esse dia foi um dia tão importante. Porque eu enchi meu coração de gratidão e três dias depois, meu pai faleceu. Mas três meses depois desse momento, nós descobrimos algo. Descobrimos que a Nath estava grávida e para nós isso foi um presente de Deus, teve a ver com o propósito de Deus. E 25 dias atrás eu tirei essa foto. Essa é a mel no hospital. No primeiro momento de vida eu tive a chance de dar o dedo para minha filha. E ela pegou no meu dedo. E as primeiras palavras que eu falei para minha filha foram: Tudo sobre Jesus. filha Mel, Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação e todas as coisas foram criadas para Ele e por Ele filha, você foi criada para Ele, você foi criada por Ele e a sua vida só fará sentido se você viver para a glória dEle… E sabe, hoje eu olho para trás, essas fotos me trazem um sentimento muito especial. É como se em um ato profético meu pai estivesse fazendo uma transferência de legado e dizendo Tiago, eu fui um homem que amou a Deus, eu sentei nessa cadeira, eu combati o bom combate, eu transmiti a fé, mas Tiago, algo vai acontecer na sua vida à frente e você também precisa sentar nessa cadeira para que um dia a Mel possa olhar para a sua vida e dizer, o meu pai sentou aqui, a minha mãe sentou aqui, eu vi a diferença que Jesus fez na vida do meu pai, eu vi a diferença que Jesus fez na vida da minha mãe, é isso que vai ficar ficar na vida e no coração dela e nós precisamos contar e passar esse legado, a nossa fé amando a Deus, praticando a palavra e falando da palavra de Deus uau que missão que privilégio ter um pai e uma mãe que sentaram aqui que responsabilidade eu também quero sentar aqui quando a Mel nasceu eu dobrei meus joelhos diante de Deus e eu disse Deus, eu quero sentar nessa cadeira, primeiro Deus, depois eu e Deus eu farei tudo que for necessário, para que essa menina te ame essa é a única coisa que importa na minha vida essa é a sua missão esse é o verdadeiro legado esse é o propósito de Deus para a sua vida e talvez você diz, Tiago, mas por que gerar filhos diante de um mundo tão mal? Sabe por quê? Porque criar filhos, gerar filhos e educá-los à semelhança de Cristo é a melhor maneira de combater o mal. Talvez você olhe para tudo disso e diz, Thiago, eu me acho incapaz, eu me acho incapaz. Porque Deus escolheu a mim? Porque Deus colocou uma responsabilidade tão grande sobre meus ombros como pai? Sabe por quê? Eu gosto da resposta do Paul Tripp, o escritor, ele disse: Por que um Deus de perfeita sabedoria pediria pessoas inadequadas que realizassem uma tarefa tão importante? A resposta é, você precisa entender. Sabe por quê? Porque Deus chama pessoas incapazes para realizar tarefas importantes, porque seu objetivo final não é o seu sucesso imediato, mas que você venha conhecê-lo nesse processo, vem amá-lo, é descansar em sua graça, depender dele, viver para sua glória, que esse grande desafio, essa tremenda responsabilidade, te leve a compreender a sua insuficiência e se render à graça suficiente, poderosa, transformadora de Deus e depender dela… E Ele continua dizendo, Ele não age, Deus não age para que a sua vida como Pai seja fácil, previsível, livre de dificuldades. Pelo contrário, Ele o chamou para fazer o um impossível em sua busca por socorro, que você encontre mais do que socorro, você encontre Deus. Na nossa missão como Pai, diante de algo tão impossível, nós os rendemos à graça de Deus e nós encontramos o Deus da graça. por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, os filhos são um presente dado por Deus, e o papel dos pais é guiá-los na direção da glória de Deus, essa é a sua missão, a maior missão de vida, sua prioridade, segundo lugar, é o seu compromisso com Deus que forma a identidade e a profundidade da fé dos seus filhos, é sentar nessa cadeira que vai fazer diferença… Terceiro lugar, você não está sozinho nessa missão com os filhos. Deus está com você. Deus é por você. Não tenha medo. Você não está sozinho. Deus te deu essa missão, mas é Ele que te capacita com a sua graça. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais de acordo com o seu poder que atua em nós. Mas que a glória seja para Ele, para sempre, por todas as gerações. Efésios 3, 20 e 21. Meu desafio hoje, nesse dia dos pais, eu quero te convidar, como pai e como mãe, a sentar nessa cadeira. Como filho, a sentar nessa cadeira, assumindo um compromisso com Deus. E nós vamos encerrar aqui, num momento especial, com uma música. Essa música, ela é uma oração, ela é bíblica. Porque essa música, ela tem dois trechos bíblicos. O primeiro trecho é Números capítulo 6 chamado bênção araônica, bênção sacerdotal, Araão irmão de Moisés, era sacerdote em Israel, e Arão então ele ficava diante da tenda de encontro, e todo Israel ficava na porta das suas tendas, então Arão ele abençoava a nação, dizendo o seguinte, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto. Ou seja, que a graça de vocês, o amor e o poder de Deus estejam sobre nossas vidas e nossas famílias. Esse poder nos protege do mundo, nos protege desses outros povos e outros deuses. O poder de Deus sobre nós. Essa é a bênção sacerdotal lá do povo de Israel. Essa música fala sobre essa bênção de Deus nos guardando, protegendo nossos lares se nós assumirmos um compromisso com Deus, porque Deuteronômio 7, Deus diz o seguinte, Deus diz, olha, eu vou abençoar vocês até mil gerações, os filhos, dos teus teus filhos, dos teus filhos, até mil gerações, se vocês assumirem um compromisso, se vocês guardarem meus mandamentos, eu vou abençoar vocês até mil gerações. A próxima música que nós vamos cantar é sobre isso, é sobre esse compromisso que nós assumimos com Deus e como Deus em sua graça nos abençoa, nos guarda e nos guia e nos abençoa e nos ajuda, capacita a transmitir a nossa fé aos filhos e aos filhos dos nossos filhos e a nação de Israel sempre dizia amém. E eu quero te convidar a dizer amém e cantar essa música com a gente. Se esse é o teu desejo, se você quer sentar nessa cadeira, fica de pé. Nós vamos cantar e adorar esse Deus cantando juntos essa música. Cante de coração. Às vezes algumas pessoas me perguntam, dizendo, Thiago, você está feliz com a Rede? E eu digo, eu estou muito feliz. Feliz de ver o que Deus tem feito na vida das pessoas, transformando vidas, transformando casamentos, transformando famílias. E eu gosto do que Deus está fazendo. Gosto do culto da Rede, gosto daquilo que nós pregamos sobre a palavra de Deus. Gosto do que a nova geração está fazendo. Porém, não é isso que importa o que importa é a tua postura é a tua vida como pai e como mãe transmitindo a tua fé aos teus filhos não não transfira essa responsabilidade essa é a tua missão esse é o teu propósito e não tenha medo Deus está com você Deus é por você e entenda maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, Deus é por você, e a minha oração nessa noite, é que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que a sua graça esteja sobre sua vida e a vida da sua família, e que Ele abençoe a vida dos teus filhos, e dos filhos dos teus filhos até mil gerações, que Deus te abençoe, que você possa sair daqui hoje diferente da maneira como você entrou, assumindo um novo compromisso com Deus, e vivendo uma nova história, hoje é o dia que uma nova história, começa na história da sua vida e na história da sua família, meu desejo é que Deus te abençoe, obrigado, Deus te abençoe, estamos encerrando,